1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все, на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Сегодня понедельник, 30 ноября. И, в общем, сегодня можно смело сказать, ноябрь заканчивается. Да что там ноябрь уже? Наверное, год этот вот все-таки, этот вот страшный, тяжелый, непростой 2020 год. Подходит к, концу, подходит к концу, а мы здесь в нашей программе с политиками, журналистами, политологами, философами, музыкантами, актерами разбираем, что же ждет нас в будущем, в будущем, в котором теперь возможно все. Сегодня мы с вами поговорим про социальные сети. Очень часто многие наши гости говорят о том, что, в общем-то, будущее за социальными сетями еще немного, и ваш аватар в социальной сети «Одноклассники» или там «Инстаграм», «ВКонтакте» будет значить гораздо больше, чем вы сами, и он будет важнее вас самих как физической личности, ваш аватар в «Одноклассниках». И есть люди, кто прямо вот сейчас еще не наступило это страшное будущее, да, а они уже сейчас имеют миллионы подписчиков, и э, в каком-то там недалеком будущем все эти миллионы подписчиков будут как-то, возможно, переведены из лайков, я не знаю, в деньги, э, в какой-то социальный, общественный или иной капитал. В общем, сегодня мы говорим о блогерах, мы сегодня разговариваем с популярными блогерами. И даем практические советы, как стать популярным блогером, кто хочет, и вообще, насколько страшно это наше будущее, и какую роль будут выполнять в этом будущем блогеры и социальные сети. И вот прямо сейчас к нам выходит на связь Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского». Совершенно замечательный молодой человек, я посмотрел его блог, это совершенно невероятно, миллион подписчиков. Человек берет и рассказывает про физику, про физику и математику людям, казалось бы, физика и математика, что может быть скучнее и неинтереснее, а у него миллион подписчиков и сотни тысяч людей слушают его рассказы о физике и математике. Дмитрий, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, неужели физика и математика может быть настолько интересны, что можно набрать миллион подписчиков в блоге? Ну,
2: как показывает мой пример, получается, может. На самом деле, все зависит от личного отношения человека к этому предмету. Я просто транслирую свои эмоции, свои впечатления от физики, от математики, показываю всю красоту этих предметов. И, ну, вроде как получается донести до людей, это и они примыкают к армии моих подписчиков, моих э, единомышленников.
1: Дмитрий, ну вот расскажите, расскажите секрет успеха, потому что э, у нас есть WhatsApp и Вайбер, мы ждем от слушателей на WhatsApp сообщение номер WhatsApp восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два 8 9 шесть 7 200 ровно 9702 два Но, в общем-то, уже и без наших напоминаний. Очень много здесь сообщений. И одно из самых таких главных – как стать популярным блогером? Поделитесь, пожалуйста, советом. Mm-hmm.
2: Ну, конечно же, нет никакого универсального средства. Но, мне кажется, общее можно выделить следующее, что... Если у вас есть какой-то интерес к чему-либо, неважно, там физика, математика, танцы, путешествия, готовка. И ну, если вам действительно по-честному это нравится, то, конечно же, ну, и вы можете об этом рассказывать часами, то, конечно же, стоит попробовать. И при этом необходимо как-то понять, что нравится из всего того, что вам нравится, еще и ну, вашему окружению, вашей аудитории, и работать на пересечении двух этих множеств, так сказать. Делать и то, что нравится вам, и то, что нравится из того, что нравится вам, аудитории. И тогда, возможно, какой-то успех
3: будет.
1: Скажите, ну вот э, вы же, я вот посмотрел на э, ваш блог, вы совершенно молодой человек. Вот сколько вам было лет, когда вы впервые начали вести блог и э, к вам пришел успех?
2: Ну, пришел успех, вы говорите, такой, в прошедшем времени, э, все еще впереди, ничего, ага, то есть... миллиар, миллиард, миллиард это еще впереди, конечно.
1: Ага, что-то. то есть вот. вы идете к миллиарду подписчиков.
2: Э, э, ну, конечно, конечно. А, никогда не стоит остановиться настигнутом. А, это, во-первых. А во-вторых, но ну, что касается вот, начала, начал я, сейчас скажу, сколько, 6,5 лет назад. Но ну, вот, ну, мне было 25 лет
1: уже. Так. И вот 25 лет, вот вы садитесь перед своим не знаю, телефоном, наверное, который включен на запись, и говорите, дай-ка я сейчас расскажу что-нибудь такое, от чего все, тут, все умрут, или, ну, умрут от интереса.
2: Ну, что касается моей истории, я в то время э, был репетитором, ну, так и, и репетирую то, что занимался, и э, готовил в мини-группах э, школьников КИГЭ в по физике. И на занятиях мы часто... У нас были такие дискуссии по поводу интересных каких-то тем физических. Там, что такое черная дыра? Там, что с человеком будет без скафандра? Как убивает электрический ток на самом деле? Э, и так далее. Говорят, Что там, микроволновка, она опасная или нет? Сейчас бы мы обсуждали бы, сжигает 5G мозг или нет? <laughs> Что-то типа такого. Очень много вопросов таких, э, на которые ну, нет такого ответа там в учебниках да, такого очевидного. А в принципе, ну, интересно узнать это, потому что это на слуху, это есть в фильмах, в в наших популярных, этим стращают всякие статьи, там, что к нам приближается астероид какой-то, ну, в новостях это всплывает иногда. Да, мы даже а, в нашей
1: программе обсуждали с астрологами, и с астрономами да, да, да. эту историю про астероид, да-да-да. А, да.
2: То есть постоянно появляются вопросы ну, у школьников, естественно, а уж на, на занятиях по физике тем более, появляется рано или поздно ну, много очень вопросов, э, которые может ответить физик, преподаватель по физике. Мы это обсуждали. И, соответственно, когда я решил делать свой блог, я просто взял вот эти вот вопросы и начал их рассказывать на камеру.
1: Вот и все. Вот это да. Вот так вот. Вот такой рецепт от Дмитрия Побединского, математика и создателя YouTube-канала «Физика от Побединского», на который подписано более миллиона человек. Ну, так все-таки... 5G-вышки-то, они сжигают мозг мозг или нет?
2: Конечно же, они не сжигают мозг. Они работают в точности так же, на же практически частотах, что и 4G, что и 3G, и 2G, и вроде как все нормально у нас с предыдущими поколениями, так что опять, 5G ничего нового, кроме как увеличения скорости и времени отклика, от финга в сети, ждать не приходится.
1: То есть вот так, товарищи граждане, уважаемые наши радиослушатели, можете не бояться, вышки 5G не страшны, говорит вам Дмитрий Побединский, математик, физик, создатель YouTube-канала «Физика» от Побединского. А микроволновка, может, все-таки она-то, как с ней-то дела, с микроволновкой?
2: Ну, микроволновка, я даже проводил небольшое такое исследование, э -э 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 собственно, насколько много она излучает. Что она излучает? Она излучает в точности такие же радиоволны, ну внутри, естественно, да. Как и Wi-Fi роутер, например, то есть там даже диапазон одинаковый uh-huh. 2,45, 2,45 мегагерц. Ну вот. И э, если крышка закрыта, дверца закрыта микроволновке, то, конечно же, тут практически ничего не выходит. Вот. Но может чуть-чуть сквозить из щелей микроволновки. Я проверял, это примерно по мощности столько же, сколько вот Wi-Fi роутера, получается соответственно, микроволновка излучает ну, не больше телефона, там, условно говоря, да? там больше роутера, так что она абсолютно безопасна тоже. Если, если вы ее как-то там не разобрали, не просверлили в ней дырку и не используете как-то там не по назначению ее, Если ее используют строго по инструкции, опасности, конечно, никакой нет.
1: Mm-hmm. Спасибо, спасибо. Дмитрий Побединский только что, я думаю, сотням тысяч наших радиослушателей, как сказать, головную боль снял. Спасибо вам за это огромное. Скажите, Дмитрий, ну а вот чувствуете ли вы вот с приближением вот некого нового времени вот этого пост посткоронавирусного, постпандемического, что как-то очень сильно выросла значимость социальных сетей. И вот блогеры, люди, у которых есть условный миллион подписчиков, это уже некие вершители судеб. И в будущем, когда все уже так или иначе окажутся перед экранами и вообще даже не будут выходить на улицу никогда, собственно, вы уже наработали некий капитал, который вам позволит уверенно смотреть в будущее.
2: Ну, что касается э, коронавируса, мне кажется, он тут не, не то, чтобы какую-то ключевую роль сыграл. Э, и до него, в принципе, блогеры это, уже стали такими инфлюенсерами, поскольку, насколько я вас знаю, так называют еще их иногда. То есть э, именно они формируют какое-то мнение да, у большой истории, э, транслируют какие-то ценности, мысли для своих подписчиков, для своих поклонников. И коронавирус не причал.
1: Но разве э, не развел коронавирус всех по домам? Разве не заставил, в общем-то, больше и чаще обращаться к социальным сетям, в том числе к тем самым популярным блогерам? У нас буквально осталось полминуты. Вот прям коротко ответьте э, э, какой то вот, и мы перейдем на рекламу.
2: Я такого особо не ощутил. Но, может быть, больше стало просмотров, но именно вот трансляция какого-то мнения оно по-прежнему на таком же уровне осталась,
1: Понятно. Это, это Дмитрий Благодаря Побединский, считала, да. математик и создатель YouTube-канала «Физика» от Побединского, э, обладатель миллиона подписчиков. Мы сегодня общаемся с популярными известными блогерами. Сейчас вот вызваниваем Илью Варламова поговорить о том, как стать популярным блогером, что для этого надо. И насколько блогеры стали некими мессиями в современной жизни. В программе «Не фантастика» не переключайтесь. Меня зовут Владимир Торин. Мы вернемся в студию через полторы минуты, сразу по окончании рекламы.
0: «Не фантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все. «Комсомольская правда. Радио поколения ⁇ кино. Не, Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: 30 ноября, понедельник. Программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Мы говорим о будущем, в котором теперь возможно все. Много здесь гостей уже было. Актеры, фотографы, журналисты, писатели, философы, астрологи. И все они в большинстве своем сходятся в одном. Наше будущее, в том числе и за социальными сетями. Люди, которые сегодня в социальных сетях имеют э, многомиллионную подписческую такую армию, они и будут управлять будущим. С нами на связи знаменитый блогер Илья Варламов. Здравствуйте, Илья.
3: Да, здравствуйте.
1: Вот скажите, как вы относитесь к этой философии, что тот человек, кто сегодня имеет многомиллионную армию подписчиков, он на будущее уже как бы заложился? Уже вот эта вот армия подписчиков, она не только лайки может делать, но и деньги, и вообще просто это такое хорошее подспорье в будущем, в котором тревожно.
3: Ну, давайте сначала просто разберемся, что такое подписчики и какой они имеют цены. Да, это имеет доступ к аудитории. Это ничем не отличается от того, что было там 100 лет назад и 200 лет назад и так далее, да. Просто э, если раньше для того, чтобы иметь доступ к аудитории, я не знаю, там, э, давным-давно, да, вам нужна была какая-то трибуна, э, э,
1: трон. Газета «Комсомольская э, 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 правда».
3: Да, если мы говорим про прошлое столетие, да, вам нужна была газета, доступ к телевизору э, э, и так далее, то есть между непосредственностью автором, там, оратором и аудиторией был посредник в виде там, издателя. Ну, условно можно так назвать. Вот. То просто современные технологии они немножко изменили этот формат, и теперь между автором и аудиторией э, нет посредника, и, соответственно, люди, соверш... ну порог входа теперь он практически нулевой, все ресурсы, которые нужны для доступа к аудитории, они есть у... в обычном смартфоне, и любой человек может делать и онлайн трансляции, которые раньше мог делать там только телеканал с дорогущим оборудованием, и делать фотографии, и снимать ролики, и выкладывать клипы музыкальным Мы таких прямо самородков прекрасно знаем, кто сделал себя буквально вот сам и с нуля. А, но формально ничего не изменилось. Просто теперь доступ к аудитории стал дешевле, чем он был там сто лет назад. А, принципиально, конечно, да, кто кто владеет там умами, кто владеет доступом к, к аудитории, тот соответственно, все у него будет хорошо. Да, не, К этому стремились люди всегда и стоят 200 лет назад. Просто сейчас, Просто сейчас
1: стало вопрос. легче. Просто сейчас конечно, стало легче конечно. достучаться до аудитории. Наш вайбер и ватсап. Ватсап можно писать на любые вопросы ругаться восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно семь но пока из того что пишут нам наши радиослушатели побеждает один и тот же вопрос как стать популярным блогером пять лет назад пять лет назад был некий текст кстати правда что он ваш или нет 10 способов стать популярным блогером да. это вы написали да, да. но ну, расскажите нашим вот радиослушателям как стать популярным блогером и грести деньги лопатой
3: Смотрите, давайте я сейчас еще одну мысль скажу, которая, наверное, охладит немножко пылы и некоторых расстроит. Мы с вами вот только что коротко обсудили, что исчез посредник в виде там, условного издателя, и для автора доступ к аудитории стал гораздо проще и дешевле, и любой человек, кажется, вот может сейчас взять и с нуля и начать. Но если мы берем как последние тенденции, появляется новый посредник вот это вот несколько десятилетий Э, такой вот свободной жизни они на самом деле сейчас заканчиваются потому что появляется новый посредник в виде э, самих администраторов соцсетей которые раньше радостно предоставляли площадки наращивали свои базы блогеров а и теперь начали новые. расставлять
1: заборчики а, такие а, да
3: а, 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 а теперь они хотят тоже с, с этой поляны что-то стричь мы э, с вами видим да как э, они просто в одночасье сам блокируют различные аккаунты ну к примеру там каким-то политическим мотивам, э, что им кто-то там не нравится э, мы видим как они в там цензуру и э, говорят, что писать и как писать. И сегодня, например, это очень хорошо видно на ТикТоке, э, да, Mm-hmm. А, очень популярна соцсети, особенно там, у молодежи, так вот, TikTok, э, ты полностью зависим там от трендов. То есть, если ты не попадаешь в тренды, то у тебя нет аудитории. А, если ты не делаешь то, что хочешь, чтобы делать ТикТок, у тебя нет аудитории. Ну, например, там ТикТок не любит политический контент. Поэтому если ты делаешь там политический контент, неважно, на какую тему ты высказываешься. Да, ты не попадаешь в тренды. Тикток любит, чтобы ты развлекал людей и танцевал там под определенную мелодию. Да? Поэтому либо ты выполняешь эти условия, тогда у тебя все хорошо, либо ты э, уже, э, либо у тебя просто у тебя эту аудитория то же самое там инстаграм да который хочет чтобы э, вы выкладывали веселые картиночки и чтобы э, пользователи инстаграма не радовались как только вы начинаете выкладывать то, что инстаграм не нравится вы попадаете там в бан Лишаетесь доступ к аудитории У вас все становится грустно И здесь встает самый главный вопрос да? А насколько сегодняшний автор Который хочет иметь большую аудиторию Насколько он самостоятелен в своих суждениях да? Насколько он может говорить то Что он действительно хочет и думает Или он вынужден все-таки подстраиваться Под вот эти вот тренды под, Подстраиваться под то Что хочет от него увидеть в соцсети, В которой он работает
1: и скажите, как же вы в данной ситуации действуете? И вопрос важный. Вот меня спрашивают, есть ли Илья Варламов в ТикТоке?
3: Есть я в ТикТоке, но я там очень грустно есть. Я там выкладываю свой контент. такой. А поскольку мой контент, он такой общественный, в основном такая журналистика. Ну где
1: вот про города. Ну да, такая
3: серьезная, тяжелая. Э, то есть это совершенно не развлекательный контент. То у меня там все, конечно, грустно. Но я его держу так на, на случай. Пусть будет. Может, что-нибудь из этого вырасти. вот Основные мои площадки, это, конечно, сейчас YouTube. Это Instagram, это, Instagram, это Telegram. Вот, где... где у
1: вас Instagram. больше всего?
3: Э, больше всего на YouTube. Потому что YouTube сегодня э, это, э, ну наверное, самая э, лучшая площадка для какой-то серьезной журналистики, которую вот, я и пытаюсь заниматься.
1: Да, YouTube, пожалуй. У нас с нами на связи Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube канала «Физика» от Побединского «Человек», который делает контент. Вот в вашей этой шпаргалке, как стать популярным блогером, под первым пунктом идет качественный контент, самое сложное, муторное, неинтересное. Скажите, вот на ваш взгляд, Илья, вот Дмитрий Побединский, он взял и стал популяризировать физику и математику. Насколько вообще такой контент можно сделать интересным, на ваш взгляд?
3: Да, вот э, Дмитрий Побединский и еще есть ну, несколько вот, блогеров, э, авторов, да, мне слово «блогер» не очень нравится, вот, э, которые э, действительно своим примером показывают, да, что они разбивают этот стереотип, что для того, чтобы э, стать там популярным, э, нужно делать какой-то развлекательный тупой контент, да, ну, сегодня просто сейчас на улице спросить да, у людей, что нужно делать, чтобы стать популярным блогером. почти скажут, а нужно там, не знаю, там перьями изваляться. Ну,
1: ваш пункт, всех, пункт десятый ваш, насрать в лифте, я да. читаю.
3: — Да, ну, вот можно в лифте, да. — Да. — И людям кажется такой самый простой способ. На самом деле способ это самый сложный, хотя это он кажется простым, там больше всего конкуренты, потому что людей, кто может насрать, извиняюсь, в лифте, их гораздо больше, чем людей, кто может просто ясно объяснять там про физику или сделать какой-то еще контент. Вот. Поэтому конкуренция просто в серьезном качественном контенте, она гораздо ниже. И э, э, шанс там чего-то добиться он выше, и аудитория там качественная. Поэтому вот, э, ну, э, на Ютубе в э, последние наверное, несколько лет произошла такая вот такой переворот, потому что там появились серьезные авторы, и туда
1: пришла серьезная аудитория. Вот, как здорово. Дмитрий, слышите ли вы нас, горды ли вы за себя?
2: Слышу вас замечательно. Э-э, спасибо, Илья, за такие приятные слова. И ну. Действительно, да, конкуренция меньше, и вообще согласен с Ильей во многом, и, и поэтому сложность заключается в конкуренции с другим развлекательным контентом. То есть именно поэтому приходится делать вот такой вот сложный контент. Euh, там, научный euh, добавлять какой-то эффект какого-то шоу, может быть. Вот в этом тоже вижу.
1: Понятно. Понятно. Узнаем. Дмитрий, спасибо. Вот я сейчас задам Илье тот же вопрос, который задавал вам. Вот смотрите, пандемия, коронавирус. Люди э, больше стали привязаны к своим э, социальным сетям, к компьютерам, к зуму. Э, больше ли стала возможность достучаться до людей? И есть ли ощущение вот такое футурологическое э, вашего величия, что вы теперь становитесь такими повелителями мира уже в каком-то очень близком будущем? Как думаете, Илья?
3: Действительно, когда происходят какие-то события резонансные, там, будь то коронавирус или, я я не знаю, да, может быть, там, в общем, любое резонансное событие, оно привлекает людей, люди идут искать ответы в интернет они открывают соцсети они больше внимания начинают проводить в своих гаджетах и у любого автора я думаю, для любого автора для любого производителя контента это как золотое время я думаю вы на радио тоже это заметили что рейтинги и трафик всегда растет а дальше как вы будете этим пользоваться вот кто-то там ну, если говорить там лично про меня у меня там очень неплохо выросли все показатели вот за последние там полгода коронавируса да потому что я и контент делал соответствующий и ну, получилось неплохо э, привлечь там новую аудиторию. Относительно там или еще чего-то. Я, я, на самом деле, поскольку у меня контент такой более-менее серьезный, э, я давно чувствую, не то что вот вы такие пастные слова говорите, а я чувствую просто возможность как-то реально влиять на мир. да э, как просто, Когда я езжу в, как, в какой-то город и пишу о том, э, если где-то что-то плохое происходит, это потом меняется. На да? это обращают внимание там мэры, губернаторы исправляют какие-то ошибки. Я прямо вот вижу... Э, свою вли, вли, возможность влиять там пусть на какие-то незначительные вещи, но вот благодаря своему ресурсу изменять немножко ситуацию вокруг.
1: Спасибо. Илья Варламов, урбанист, блогер, человек, который может влиять и делать жизнь лучше. Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского». Мы вынуждены уйти на рекламу и на новости. Вернемся в студию через пять минут, где продолжим разговор про блогеров и социальные сети в программе «Не фантастика». Не переключайтесь. Через пять минут.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Аплодирую
3: вам, Эдвард.
0: Ну мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская Правда. По будням. В 9 вечера по Москве.
1: Тоже мочить в сортире, но
3: других и не так.
0: Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем в котором теперь возможно все.
1: 30 ноября, понедельник, 16 часов 33 минуты. Не фантастика, программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин, и здесь мы рассуждаем о будущем, которое мы заслужили. Это программа о нашем будущем, о том, как сегодня непросто это будущее представлять, и что нам ждать от дня завтрашнего. Ну, как минимум заканчивается ноябрь. Это уже неплохо. И заканчивается год 2020. Что тоже совсем неплохо, потому что уже очень много шуток и мемов в интернете про это. И мы сегодня говорим про интернет, про социальные сети, про блогеров. Мы сейчас общались с Дмитрием Побединским, математиком, который создал YouTube-канал «Физика от Побединского». И так увлекательно рассказывает про математику и физику, что целый миллион с лишним человек это слушает, читает и восторженно подписывается. Мы общались с Ильей Варламовым, урбанистом, блогером, у которого уже давно с десятки миллионов перевалили количество подписчиков. И, в общем-то... Мы складываем такое мнение, что вот э, вот эти вот блогеры, которые сегодня э, из-за пандемии и коронавируса, э, их больше читают, у них больше становится аудитория, они больше могут влиять на что-либо, и наши слова подтвердил Илья Варламов о том, что действительно удается менять жизнь буквально словами, публикациями его блога становится такая вот история, что вроде бы как созда- мы, мы, у нас на глазах создается новый, такая новая каста людей, которые вот... Количеством своих подписчиков э, набирают свой вес в некоем далеком будущем. И в этом самом будущем, по мнению многих наших экспертов, э, будет вот эти социальные сети будут выполнять роль ваших паспортов и аватарка вашего в профиле социальной сети, какого, нибудь например, одноклассники, она будет гораздо важнее э, вас самих. У нас на связи Илья Тимошин, президент Союза деловых людей, эксперт торгово-промышленной палаты, ментор по интернет торговле, наставник по интернет-маркетингу. Илья, здравствуйте.
4: Приветствую вас, Владимир
1: Глубочайший
4: и сердечный.
1: Рад вас слышать. Слушайте, ну что? Вот мне тут пишут, да, кстати, надо еще раз объявить людям. 8 9 6 200 ровно 9 2 8 9 6 7 200 ровно 9 2 Это мы, «Комсомольская правда», в WhatsApp. Пишите нам сюда. Пишите нам сюда. Ругайтесь, хвалите нас, делайте что угодно. Но пока самый популярный вопрос один. «Как стать популярным блогером и заработать много денег?» Илья Тимошин, президент Союза деловых людей. Скажите, как стать популярным блогером и заработать много денег? Можно я немножко предисловие со своей
4: страны Давайте. потому что слушал вас всю очень классно и интересно но как минимум когда э, вы говорите про 2020 год нужно еще вот из четырех цифр сложить еще ч- четыре буквы э-э, первый из них же второй последний а это конкретно для предпринимателей потому что очень много коллектив этот год внес в свои специфики которые мы знаем когда мы говорим про то что есть блогеры формирующие мышление у ребят но друзья здесь важно понимать что есть И опасность в этом. Опасность в том, что, вот как вы правильно сказали, миллионы людей смотрят, вот есть блогер какой-то. Я хочу быть таким же, зарабатывать миллионы. А вы понимаете, что это труд на самом деле? Это труд. Надо трудиться. А никто не понимает. Все думают, что, знаете, как в фильме «Матрица» дали две пилюли, первая такая, я ее съел, я стал популярным блогером. Нет, друзья, чтобы это делать и влиять на мнение людей, Вы должны как минимум понимать о том, что эти люди, на которых вы будете влиять, они должны потреблять качественный контент. Если контент будет некачественный, условно можно разделить. Трендовый контент, когда просто какой-то хайп зашел, вы там бомбите все эти истории свои, все блогеры туда все бомбят. Или э, информация, которая будет с годами всегда у людей находиться. Понимаете? Потому что когда вы прокомментировали какой-то публикацию, интересные высказывания или что-то еще. И все блогеры хипанули на этом, собрали, условно, некий пользовательский такой спрос, да? А с другой стороны, эта информация, она для кого? Она просто сдохнет через несколько недель. А вы какую информацию даете? Дайте информацию нормальным людям, которые будут ей пользоваться постоянно. И здесь вот мне кажется, вот нужно разделять четко, потому что мы анализировали эту историю буквально у нас недавно был эфир с Алексеем Блиновым, это лучший капитан, что где когда, причем что где когда, ребята такие, ну я думаю, что у них знаний багаж хороший, вот. и как раз мы это жестко прямо разбирали, что есть хайповые истории, а есть истории, где мы говорим про знания. Вот вы и куда хотите двигаться? На хайпе бомбануть или э, все-таки, чтобы ваши знания и ваша информация доносилась до людей? И часто люди не понимают. Они смотрят на хайп, а на хайпе могут бомбануть, друзья, ну честно, вот из миллиона один человек, а остальное все. Вы просто будете в хвосте поезда, если как вот не про 20 год буквами разложить вот в этом слове.
1: Вот так вот, вот так вот, говорит Илья Тимошин, президент Союза деловых людей, эксперт торгово-промышленной палаты, человек, который является наставником по интернет-маркетингу. Мы сейчас разговаривали с Ильей Варламовым, урбанистом, блогером. Он говорит о том, что его очень радует, ему почетно ощущать, что он может брать и менять жизнь, и часто менять жизнь к лучшему. Вот он приезжает в какой-то город, публикует какие-то фотографии, состегивает, в общем с определенным пишет, мэр города бросается исправлять ошибки и людям от этого хорошо. Насколько вообще, в принципе, по-вашему, блогеры влияют на ситуацию, насколько они могут быть полезны, или насколько они могут быть вредны, и какие из них более популярны, и какие из них больше зарабатывают?
4: Вот здесь, если мы, Владимир, говорим про блогеров, которые вот я честно скажу, не знаком с этими ребятами, про кого вы говорите. Я не в теме блогерства, вообще это не моя история. Вот. Но э, когда вы говорите, что если реально блогер находится в каком-то городе выявляет проблематику, ее доносит, это классно, это офигенно, потому что за этим будущее. Часто бывает такое, что у нас государственная наша машина такая, скажем, серьезная, сильно сильно оторвана от реальности. И вот всякие форматы типа Общенародного фронта там и так далее, они созданы для того, чтобы вот этот разрыв сократить. А блогеры – это самые офигенные ребята, которые приходят на место и говорят, слушайте, ребят, вы говорите, что у вас здесь вот все хорошо, смотрите, у вас проблема. Да, это классно, но есть же блогеры других форматов, которые просто наоборот вообще противоположную сторону занимают, и людей наших активируют против всего, что происходит. Вот со своей стороны я могу сказать, что мы уже с апреля, примерно с апреля, с Министерством там, экономического развития, есть такой классный проект, называется «Мой бизнес». «Мой бизнес» это сделан для предпринимателей. Огромное количество денег государство в рамках проектов выделяет на предпринимателя. Мы проводим онлайн-марафоны, а, где люди приходят, любые люди с нашей страны, с любого города, и за пять дней делают себе интернет-магазин и пробуют продажи без дополнительных средств и всего остального. Программистов и вот ресурсов, они просто сами берут и делают. Мы даем им этот инструмент. И у нас на самом деле самый Вот прям классный кейс, который мне порадовал. Парню с Курска было 13 лет, он сделал магазин, начал продавать. Когда мы говорим про то, что блогер доносит информацию и кайфует от того, что ребят, я правильную информацию донес, и меня это радует, и что это помогло людям сделать правильные шаги. Или я вогнал людей в негатив и ну, эм, повернул их мышление в ту сторону, где нужно бороться, какие-то проблемы создавать. Вот я я бы здесь принципиально эти эти вещи разделял. Это очень важно.
1: Ну, кстати, блогеров разделяют на... Вот Александр нам пишет. Блогеров и тех, кто себя так называет, надо делить на полезных и вредных. Варламов из тех, кто реально полезен, пишет Александр. А вот Человек из Ставрополя, пишет, ваш Илюшка Варламов в нашем Ставрополе выхватил зеленки и такой смайлик. То есть, э, и в общем-то, я так смотрю, есть э, разные отношения ко всему вот этому. вот. С, э, то, о чем вы рассказываете, это очень хорошо. А скажите, вот ваш э, прекрасный союз деловых людей. У вас есть, наверное, сайт или м, какая-то да. вот картинка в Инстаграме или в Фейсбуке. Сколько подписчиков у него?
4: Слушайте, у нас, давайте, ладно, немножко рекламы, наверное, позволите. Ну, есть, давайте. Есть, если есть, если да, не есть, сильно, если да. Штору, если это власти. поможет
1: людям, если это поможет людям.
4: Да. У нас просто принципиально в чем позиция? То, что мы экспертов всех которых мы выбираем, они должны быть проверены. Ну, не знаю, пример, там, Саша Кравцов, это бренд экспедиции, который завоевал доверие. И у него подход, как у человека, как у предпринимателя, он, он всю свою команду настолько любит, что просто смотришь, удивляешься, вот сколько любой у человека... Вот, Команде ко всей. А этот оранжевый бренд экспедиции, миллионы магазинов не только в России, а везде, захватил просто вот ну, реально. Рестораны,
1: рестораны прекрасные, правда, очень дорогие почему-то. Да,
4: ну, дорогие, понятно, здесь, друзья, мы выбираем, как бы, качественные дышами. Рестораны не кидай городе тоже огонь. Я согласен. Но вопрос в другом немножко. Потому что вот эксперты, которые в наш союз входят, это гарантированно, что это эксперты не бла-бла-бла и-ля-ля-ля. А ребята, которые прошли и сами Ни одну порцию какашек еще съели Не, подождите, но это немножко не то Сколько у вас подписчиков? Ой, честно сказать Если, наверное, про общую базу сказать Не в соцсетях, а вот которые У нас взаимодействуют, я думаю Наверное, 1070
1: Сколько еще раз? 1070 1070. Ну что ж, это тоже прекрасно Итак, дорогие друзья Надо
4: надо, Надо еще учитывать, Владимир, что мы буквально активно Стали работать только
1: полгода Отлично, отлично. Тогда это вообще великолепный результат. Мы сейчас прервемся на полторы минуты рекламы и вернемся еще раз. Мне нужно будет понять, и мы вместе с Ильей Тимошиным, президентом Союза деловых людей, попробуем все-таки выяснить этот вопрос. Что будет в будущем с социальными сетями, с блогерами, насколько они будут влиятельны, и как тем людям, кто хочет стать популярными блогерами, что для этого им надо. Мы это расскажем через одну минуту 45 секунд. Пожалуйста, не переключайтесь, потому что там будет самое интересное. Меня зовут Владимир Торин, программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Встретимся с вами через одну минуту 45 секунд.
0: Фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Хроники Цыпкина. в котором теперь возможно все.
1: 30 ноября, понедельник. Меня зовут Владимир Торин программа не фантастика, программа о будущем, в котором теперь возможно все. Мы рассуждаем о будущем, которое мы заслужили. Это программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. И мы разговариваем о блогерах, о социальных сетях. У нас здесь в первой части были известные, популярные блогеры, люди, которые миллионы людей ведут за собой. И, как нам сказал Илья Варламов, меняют жизнь к лучшему. С нами сейчас на связи Илья Тимошин, президент Союза дел людей, эксперт торгово-промышленной палаты, наставник по интернет-маркетингу, э, ментор по интернет-торговле. И мы сейчас, в последней части нашей программы, ответим на вот эти вот многочисленные вопросы, как да, стать платили. популярным блогером. Да-да-да, говорите, говорите, Илья. А
4: платили, я прям вас э, начнут перебивать, потому что классная у вас была подводка вот, перед рекламой. Знаете, я пока слушал, подумал, на самом деле, друзья, вот классно Владимир эту тему поднимает о том, что реальности другой уже не будет. Все меньше и меньше людей смотрят телевизор. И на самом деле, вот насколько вы готовы выходить в онлайн, а вот онлайн это уже, вот на самом деле скоро даже сайтов не будет. Будут просто видеовизитки, представления, все, что связано с видео. Потому что даже когда вы смотрите соцсети, листаете, да, вам картинки какие-то листать неинтересно, вам короткий ролик зацепил, вы вошли в контакт, не зацепил, не вошли. И как бы это грубо сегодня не звучало, опять же, еще раз повторюсь, Владимир, классно, что вы эту тему понимаете, сегодня современный век продажи людей, как бы это грубо не звучало. В топе бизнеса находятся не производители, никто, а те, кто владеет трафиком. Возьмем Яндекс, возьмем Сбер, поругался с Яндексом, за счет чего поругались? Трафик не поделили. И вся эта история возникает, когда мы говорим про владение трафиком. И все ребята, которые хотят заниматься, например, серьезным бизнесом, вы должны понимать, что э, в первую очередь вам нужно понимать, для какого трафика, для каких людей вы будете вещать. Вот если вы им будете владеть, у вас будет все. Вам придут крупные компании, вам будут платить денег все остальное. То есть вот формат э, модели э, нашей отношения с обществом сильно меняется. Многие каналы скоро растворятся просто в небытие будет либо онлайн, либо формат аудио, подкастов и так далее. И здесь вам, если вы серьезно смотрите на свою перспективу, нужно подумать о том, что вот э, я хочу донести информацию до этих ребят как, каким образом, что мне нужно сделать. И очень важно, наверное, я не знаю, я послушайте просто про Варламова, я думаю, что, скорее всего, речь была о том, что доносите качественный контент и э, приходите э, к людям в их устройство. Вот это важно, потому что сейчас… Телевизор уже такое устройство к людям не приходит А когда мы говорим про владение трафиком Это мобилки, компьютеры и все остальное Вы прям попадаете к ним Например, мы общаемся там, знаю, с э, Майлом э, Любая социальная сеть Знает о нас с вами больше, чем мы Любая социальная сеть определит Кто у нас муж, жена, любовник, любовница Наш уровень дохода Часто у меня бывает спрашивают, Илья, вы знаете, я вот только поговорила с подружкой по телефону про Турцию, а у меня уже потом реклама начинает догонять. Друзья, конечно же, есть голосовой таргет. Вы посмотрите в своем телефоне, скольким приложением вы дали доступ к микрофону. Вас безгранично пишут, прям записывают все, вы оставляете бешеные цифровые следы везде. И вот если, когда мы говорим про формат будущего, вот то, конечно же, вот через эти каналы, а эти инструменты нам, как маркетологам, доступны. Мы можем э, донести ау, до аудитории, которая часто летала в Австралию, у которых есть собачка, человек, который курит. Свою потребность, свою зависимость, все, что угодно. Мы можем донести любой наш продукт. Для нас, как для маркетологов, вот эта сегментация, изучение людей, когда мы живем в век продажи людей, это офигенно. Мы можем просто продавать все, что угодно, кому угодно и как. Но самое главное, какой продукт вы несете. Если вы несете... Э, в кавычках, или не в кавычках, а прямо какую-то какашку, то, ребят, ну, никто не будет это делать, вы, скорее всего, просто сольетесь. Ищите правильные продукты, ищите правильные тренды. И самый последний, наверное, момент, то, что сейчас произошло ковид во всей э, цивилизации, во всей стране, это прям сильно подсадило людей на интернет. Почему? Потому что раньше у нас было вообще немножко другого формата, кафешки все остальное. Сейчас мы вынуждены, много из нас, сидеть дома. И это вольно-невольно сделало для нас с вами, как для тех людей, которые транслируются через интернет, аудиторию у нас расширило сильно. Поэтому вот давайте делать внутри себя находить то качество, которое мы точно хотим доносить. Если сами не можем находить тех экспертов, с кем мы будем коллаборироваться. Второй момент – использовать все инструменты, которые у нас сейчас нам предоставляют любые социальные сети, все что угодно, использовать бешеные даты, они знают о нас все, и доносить информацию до тех, кому это точно нужно. Ну и самое последнее – помнить о том, что всегда нужно быть человеком.
1: Итак, совет от Ильи Тимошина, президента Союза деловых людей. Записывайте, вот те люди, которые спрашивают, как же сделать э, качественный блог или вести, вести свою какую-то программу на Ютюбе. Нужен качественный контент. Самый сложный и неблагодарный способ пишет Илья Варламов, с которым мы сейчас говорили. Я специально хотел вас спросить, его ли это текст. Да, его. Работать, работать еще раз работать. Если вы создадите уникальный контент, вы будете всегда в цене. Неважно, что вы делаете. Пишите стихи, фотографируете, рассказываете, как накачать попу или проводите журналистское расследование. Если это качественно, и вы занимаетесь этим от души, и делаете это хорошо и регулярно, народ к вам потянется, и через несколько лет у вас будет большая аудитория.
4: Владимир, я вас еще прямо на секундочку перебью. Вот да, классно, когда вы говорите про качественный контент, и классную фразу вы ставили от души, потому что когда человек делает качественный контент, там туда душу не вкладывает, энергии не передается. Вот важно, чтобы еще это делалось так, чтобы от души, потому что когда человек смотрит контент, ему твоя энергия передается прям вот от души.
1: Вот это очень важно. Итак, делайте качественный контент, потому что ваши подписчики и лайки – это и есть ваше будущее. Будущее, в котором теперь возможно все, и в котором теперь социальные сети играют важнейшую, важнейшую роль. Все ваши подписчики, каждый лайк – это теперь важно. С нами был Илья Тимошин, президент Союза деловых людей, эксперт торгово-промышленной палаты в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы теперь с вами встретимся 6 декабря в пятницу – где тоже продолжим тему интернета, социальных сетей. И да, пишите, пишите нам. 8 967 200 ровно 97.02. Еще раз. 8 967 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Мы здесь, мы следим за вами, вы следите за нами, а мы следим за нашим будущим, в котором теперь возможно все. Как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. До свидания.